0: willkommen zu einem neuen Podcast von Salzburg24. Mein Name ist Klamminger Oliver und heute dreht sich alles um die Gastronomie. Und dazu habe ich einen tollen Gast, eine junge Dame und zwar Linda Lorenzoni aus Eugendorf bei Salzburg. Sie ist erst 19 und hat schon ein Unternehmen gegründet. Erst einmal hallo und schön, dass du da bist.
1: Hallo, freue mich, dass ich heute da sein darf.
0: Na, sehr gerne natürlich. Linda. Mit 19 ein äh, Unternehmen zu gründen, ist ähm, sehr sportlich. Vielleicht erklärst du ganz kurz, ähm, was hast du eigentlich gegründet, was, was machst du?
1: Ähm, also, ich war in der Tourismusschule Glessheim fünf Jahre, zur Hotelfachschule im Tourismusbereich und im Gastgewerbebereich. Und war die letzten zwei Jahre, also in der vierten und fünften Klasse, war ich dort eine Schulsprecherin. Und auch durch die Praktika habe ich einfach gemerkt, dass es derzeit einfach extremer Mitarbeitermangel in der Gastronomie herrscht. Und ich war zusätzlich eine Landesschülervertretung als stellvertretende BMHS-Landesschülsprecherin tätig und habe dementsprechend dafür Schulsprecher in Salzburg gekannt oder kenne viele Schulsprecher in Salzburg und habe aber gemerkt, dass viele Schülerinnen und Schüler interessiert sind, neben der Schule zu arbeiten. Und so ist dieses Unternehmen eigentlich entstanden, weil genau diese zwei Faktoren, also einerseits diesen Mitarbeitermangel in der Gastronomie und andererseits die Mitarbeiter, die Schüler, die was arbeiten wollen, kombiniert habe.
0: Also ganz am Puls der Zeit und ähm, du vermittelst jetzt... Ehemalige Tourismusschüler und ähm, an Gastronomiebetriebe.
1: Genau so ist es. Also auf der anderen Seite haben wir Gas also viele Gastronomie-Kinder auch in unserem Mitarbeiterpool, die was eben aus Claustheim oder auch, an, auch aus Anderhof eben ähm, ausgelernt sind. Mhm. Ähm, aber wir haben auch branchenneue Schülerinnen und Schüler, die was halt neu in die Gastro einsteigen. Und das ist also ein bisschen die Vision, die was hinter Gastro Exclusive steht, nämlich, dass man wieder neue Leute motiviert, in die Gastronomie einzusteigen. Weil es Spaß macht, weil es lustig ist und weil man viele neue Leute kennenlernt. Und genau das ist die Vision, die was eben Gastro vertritt, dass die Gastronomie ein attraktiver Arbeitsplatz wird.
0: Spannende Zeit, das zu machen momentan. Die Gastronomie steckt irgendwie in einer Krise. Die Gäste wären potenziell da und die Arbeitskräfte sind nicht da. Wie, wie, wie soll das funktionieren? Wie bringst du deine Kollegen, Kolleginnen da in die Gastro hinein? Und wie, wie magst du vermitteln, dass es wirklich lustig ist? Mhm. Scheinbar ist es ja nicht so, wie man hört.
1: Also mir ist halt mal ganz wichtig, dass Fairness extrem groß geschrieben wird, aber auch die Qualität und eben der Spaß, aber die Freundschaft, die was dann dahinter steht. Wir sind derzeit ein Team von 330 Leuten in Salzburg, ähm, die was immer tatkräftig eigentlich dabei sind. Und wir vermitteln eine gewisse Firmenphilosophie, also Unternehmensphilosophie. Und unser Team kennt sich schon untereinander und wir supporten uns gegenseitig. Und da darf halt Spaß auch eben nicht zu so kurz kämen. Wenn mal Fehler passiert, ist das nicht schlimm, weil man lernt aus Fehlern, wie man immer so sagt. Und genau das muss man aber die Arbeitgeber vermitteln. Also alle unsere Partner sind wirklich sehr offen, immer, immer neu für Ideen sozusagen zu haben. Und es ist einfach ein lustiges Arbeitsumfeld und das ist eigentlich das Wichtigste, dass dieser Stress ein bisschen rausgenommen wird. Klar, es gibt stressige Zeitpunkte, da muss alles passen und da muss einfach auch die Qualität stimmen. Das wissen aber die Leute. Aber es gibt da wieder die lustigen Phasen, wo einfach dann Spaß gemacht wird, wo Witz gemacht wird und wo halt der Lohn passt, wo man weiß, dass also meine Leute steigen bei 14 Euro netto mindestens ein mhm. ähm, und es gibt drei Service-Stufen. Es gibt die Bronsinnen, die steigen eben neu in die Gastro ein, die haben noch nicht so viel gastro -Erfahrung. und die wollen wir eben die neue Gastrowelt zeigen. Dann gibt es die Silbernen, das sind schon Tourismus-Schüler oder auch Annenhofer oder die Leute, die was schon in der Gastronomie Erfahrung haben. Ähm, die kriegen 16 Euro netto die Stunde. Mhm, gut. Und dann gibt es noch die Goldenen, die haben schon viele gastro -Erfahrung und sind über 18 Jahre alt und können eine Führungsposition übernehmen. Und durch dieses Konstrukt von, von unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Erfahrungen setzt sie das Team dann immer gut zusammen und man kriegt den Spaß und diese Qualität halt eben mal zusammen.
0: Vermittelst du dann immer Einzelpersonen oder ein ganze Teams?
1: Das ist immer also unterschiedlich, je nachdem, was die Arbeitgeber eben dann brauchen mhm. für die jeweiligen Events und, und Einsätze. Das ist immer abhängig vom jeweiligen Einsatz und der Veranstaltung.
0: Mhm. Jetzt sprichst du von, von Spaß, es ist hin und wieder stressig, und ähm, ja, aber es soll alles passen. Jetzt sagt man der Gastronomie oder den, den Jobs dort nach, dass es doch sehr anstrengend ist und das soll ja der Grund dafür sein, dass viele jetzt aus der Gastronomie weggegangen sind. Mhm. Ähm, was sagst du da dagegen?
1: Ich glaube einfach, in früheren Zeiten ist einfach auch der Fehler gemacht worden, dass viele Menschen zu viel beansprucht worden sind. Die Gastronomie ist ein extrem harter Arbeitsbereich, den was man vielleicht, das, was man jetzt vielleicht am ersten Blick noch nicht erkennt. Aber wenn man selber schon mal, jeder, der was selber schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, hat, weiß, wie anstrengend das eigentlich ist. Und ich glaube, in der Zeit von Corona hat einem, haben einfach auch viel gemerkt, dass das, was sie da geleistet haben, schon ein bisschen unmenschlich war. Und ich glaube, da müssen einfach die Arbeitgeber auch mal schauen, dass die Arbeitszeiten dementsprechend angepasst werden. Ich finde, es ist nicht in Ordnung, wenn man jetzt am gleichen Tag nur fett stehen muss, dass man vier Stunden länger bleiben muss und dann am nächsten Tag trotzdem immer noch 14-Stunden-Schicht zum Beispiel hat. Weil dadurch wird einfach das Privatleben dementsprechend eingeschränkt und diese Work-Life-Balance, wie es man so schon sagt, ist dann einfach nicht mehr vorhanden, weil das Leben dann nur noch aus Work besteht. Und da haben sie dann schon viel leider gefragt: rentiert sich das dann eigentlich für mich? Und ich glaube, dass viele trotzdem nur in der Gastronomie gern arbeiten, weil sie einfach auch diesen Menschenkontakt sehr gern haben. Aber man muss halt einfach auch schauen, dass man die Mitarbeiter gut behandelt und dementsprechend halt auch die Arbeitszeiten anpasst und den Lohn.
0: Mhm. Du sprichst da viel von, von Wertschätzung. Mhm. Ähm, funktioniert das in beide Richtungen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall Wandel da. Viele Arbeitgeber sind auch schon so weit, dass sie sagen, ja, natürlich, wir haben fixe Arbeitszeiten und an denen richten wir uns auch. Ich weiß, dass es in der Praxis teilweise nicht so leicht ist, dass man das aber bei den Events und Veranstaltungen mhm. so einteilt, dass man wirklich sagt, okay, du kannst jetzt um 10 Uhr gehen. Aber dann muss man wirklich schauen, dass man, ich weiß, es ist derzeit schwierig, genügend Mitarbeiter hat, ähm, die, was halt, die, was man dann von den Schichten so einteilt, dass sie ja wissen, okay, sie kennen sich nach dem richten und danach kennen sie sie was mit Freunden, Familie und so weiter ausmachen oder halt eben davor. Also.
0: Das heißt, du meinst, es gibt da ein bisschen eine Umschichtung oder ein neues Denken, ähm, mehr Planung in der Gastro, ja. weil die junge Generation sagt, ich will dann auch was machen, ich lebe nicht nur für die Arbeit. Ist es genau das, wo du vielleicht jetzt eine Ahnung hast, weil du genau in dieser Generation drinnen steckst?
1: Es ist, also ich merke schon in meiner Generation eben, dass diese Work-Life-Balance extrem wichtig wird. Ähm, ich glaube aber, dass diese, dass diese Einstellung schon bei den 25-Jährigen anfängt, ähm, ist ja eigentlich meine Generation schon, wo sie halt wirklich sagen, Work ist wichtig und ich will eigentlich Geld verdienen und ich will viel Geld verdienen, aber mir ist mein Leben auch wichtig. Und da die Balance zu finden... Ist sicher Herausforderung, aber ich glaube schon, dass es das möglich ist. Vor allem in der heutigen Wirt. Mhm. Apropos heutigen
0: Herausforderung, wie schwer oder leicht ist es dann für dich, diese Leute zu finden, die sagen, okay, mhm. ich mache das, ich verdiene für mich ausreichend und ich habe auch noch genug Zeit. Kommen die auf dich zu oder musst du die suchen? Wie schaut das aus in Salzburg?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Teilweise ist es durch Mundpropaganda, dass sozusagen die Freunde von den Leuten, mhm. die wahrscheinlich im Mitarbeiterpool sozusagen sind, <lacht> ähm, gastro-exclusive empfehlen. Und bei uns ist es halt so, dass es frei ist, wann man arbeiten kann. Also die Einsätze werden immer gepostet und es ist keiner verbindlich dazu gezwungen, dass er an dem Tag arbeitet oder eben auch nicht. Und jeder, der was halt dann Stress hat oder halt der, was zum Beispiel sich eine Familienfeier ausgemacht hat, muss an dem Tag dann nicht arbeiten oder muss auch mal eine ganze Woche nicht arbeiten, aber dafür hat dann die nächste Woche dann vielleicht zwei, drei Einsätze, je nachdem, wie es für ihn zeitlich und, und Lust, wie er Lust hat. Halt.
0: Mhm. Für Schüler ist es sicher... Tolle Sache, man kann sich da das Taschengeld aufpolieren, aber natürlich, wenn man Familie zu versorgen mhm. hat, nur sporadisch hin und her zu springen, stelle ich mir wahrscheinlich kompliziert vor. Wie In welcher Altersschicht sind deine Mitarbeiter?
1: Genau, da hast du voll recht. Meine, also das Mitarbeiterpool ist von 16-Jährigen angefangen bis hin zu 25-Jährigen, also wir bewegen uns wirklich im Bereich der Schüler und mhm. Studenten, die was eben diese flexiblen Arbeitszeiten wollen oder brauchen in dem Sinn, weil sie ja da stressige Phasen haben, da wo sie lernen müssen und sie dementsprechend halt das gut einzuteilen ist einfach. Ähm, für fixe Angelegenheiten ist es natürlich, können wir auch so also Plätze schaffen, Jobs schaffen, aber ich glaube, da wenden sie die, die Älteren oder die, die Eltern einfach im Allgemeinen direkt an die Betriebe, wo sie dann arbeiten wollen.
0: Wie reagieren die Betriebe, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe die und die Arbeiter, aber der Stundenlohn muss mindestens so und so sein? Ist jetzt auch nicht so üblich eigentlich.
1: Mhm. Dadurch, dass es immer bei Mitarbeitern, also bei den ganzen Events gibt es immer Spitzen, beziehungsweise auch in Restaurants gibt es einfach Spitzenzeiten, wo man zusätzliche Mitarbeiter benötigt. Und ihr erklärt dann immer die, die Vision, die was hinter Gastro Exclusive steht. Und dass man halt neue Mitarbeiter einfach motivieren sollte oder Menschen motivieren sollte, wieder in die Gastro einzusteigen. Und was einfach da, da wichtig ist: der Lohn, die Arbeitsqualität mhm. und dass diese, dieses Produkt, also im Allgemeinen, dann einfach erpasst passt. Und ich hätte da jetzt noch nie wen oder noch keinen Arbeitgeber getroffen, der was gesagt hat, ja okay, das ist zu viel Lohn zum Beispiel. Weil wenn die Qualität stimmt, dann sind sie auch gern bereit dazu, dass sie das zahlen.
0: Wer es kann wahrscheinlich. Das ähm, stimmt. Die Frage ist, wo bringst du deine, äh, deine Mitarbeiter unter?
1: Also wir haben derzeit sehr viele Partnerbetriebe, darunter zum Beispiel ein großer Partner ist das Kavalierhaus Glessheim. Das, was uns immer da tatkräftig unterstützt und das, was wir unterstützen natürlich mit super Leuten. Ähm, auch die Gassner Familie gehört dazu, ähm, genauso wie die Lisaheim in Flachau, wo im Sommer viele Hochzeiten stattfinden. Ähm, Kliquatri ist ein Event-Catering mit vielen Veranstaltungen, zum Beispiel auch die Soul Kitchen mit, mit Indigo, Chloris Bastards ähm, und die ganze Raschhofer Group sozusagen. Genau das sind einer der, der Betriebe, die was wir beliefern.
0: Okay, das sind jetzt alles Betriebe, die ich sage jetzt mal zu so den besseren, besser Situierten in, in Salzburg äh, zählen. Beim normalen Wirtshaus ums Eck oder so, wird es dann wahrscheinlich kompliziert?
1: Nein, ähm, Wir schauen halt schon, dass wir in, in einer hohen Gastronomie arbeiten, wo wir halt eben mal die Qualität und den, den Service leisten können, denn was wir halt auch können. Ähm, und wir machen halt regelmäßige Schulungen zum Beispiel im Barkeepen zum Beispiel. Mhm. Also wirklich, wo wir auch die Sachen, die was wir lernen, anwenden können praktisch. Und das ist halt meistens genau bei solchen Events und Veranstaltungen, die was eben in dem höheren Preissegment liegen. Und genau, das ist einfach auch der Sektor, wo wir uns eigentlich spezialisieren.
0: Ähm, mit einem ehemaligen Direktor mhm. habe ich ein Interview geführt und er meint, er sieht die Sache oder die, die Zukunft in der Gastronomie und im Tourismus so, es wird sehr gute Betriebe geben, ähm, höherpreisig vom Segment her und dann eher, ähm, im, Im niederpreisigen ähm, Segment und dazwischen wird es wahrscheinlich weniger geben. Also, man braucht auch Konzepte. Ähm, da sp spezialisierst du dich jetzt eigentlich drauf, auf die eher besseren, oder? Oder wie siehst du das? Wie wird das in Zukunft ausschauen?
1: Ähm, ich stimme da an Herrn Wörndl sehr zu, dass ich glaube, dass die mittlere Schicht sie sehr reduzieren wird. Ähm, weil auf der anderen Seite gibt es natürlich Betriebe, die was an sehr hohen Standard pflegen, sehr sehr hohe Qualität. Was aber jetzt nicht unbedingt heißt, dass jetzt die die Einsterne betriebe oder die normalen Wirtshäuser jetzt schlecht sind oder irgendwas. Es ist einfach eine andere Kundengruppe, die was man vielleicht da anspricht. Und ich glaube nicht nur, dass sie das jetzt in der Gastronomie ändern wird, sondern auch in der gesamten Gesellschaftsstruktur, dass einfach die Mittelschicht sie über lang oder kurz reduzieren wird, dass es dass dieser Gap zu ärmeren Menschen und reicheren einfach größer wird. Und ich glaube, darauf geht auch die, die Zeit hin. Also das wird nicht außen vor bleiben.
0: Mhm. Und darauf muss die Gastronomie dann reagieren. in Wahrheit reagieren. Genau. Mhm.
1: Aber ich glaube, jede, jede Branche. Also nicht nur die Gastronomie im Speziellen, sondern wirklich jede Branche.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Was kannst oder möchtest oder willst du zum Beispiel ähm, ja, Gastronomen mitgeben? Ähm, wie tun sie sich leichter, in Zukunft Personal zu finden, junges Personal zu finden, älteres Personal zu finden. Vielleicht ist das ja auch für dich dann später mal eine Variante, ältere Servicekräfte mit aufzunehmen. Was brauchen sie, was soll der Gastronom bieten?
1: Was ich glaube, ganz wichtig ist, ist einfach diese Wertschätzung, die, was man seinen Mitarbeitern gibt. Und dass man vor allem jungen Schülern und Studenten oder jungen Menschen im Allgemeinen was zutraut, dass sie nicht nur immer Kommis sind, sondern dass man ihnen eben mal direkt vom Fach was mitgibt. Viele Menschen gehen in einen Beruf, dass sie was lernen. Und ich glaube, viele Menschen gehen in die Gastronomie nicht, dass sie drei Teller tragen oder dass sie diesen Service jetzt per se ausüben, sondern einfach, dass sie ja den Menschenkontakt haben und dass sie in einem coolen Team eine coole Arbeit machen. Und da gehört, glaube ich, auch dazu, dass man einen fairen Lohn dafür kriegt. Die viele Gastronomen oder jeder Gastronom weiß, dass Service sowie Küche sehr anstrengende, anstrengende Jobs sind und ein sehr anstrengendes Berufsfeld. Ähm, natürlich muss die Qualität stimmen und auch die Motivation und was ich natürlich auch die Arbeitgeber mitgebe, was ich ja vorher schon erwähnt habe, dass die Arbeitszeiten geregelt sein sollten. Es ist schwierig, ich weiß, aber das muss einfach in der Praxis angewendet werden, weil sonst wird der Mitarbeitermangel stetig steigen. Wenn man aber diese Arbeitszeiten in den Griff kriegt und sagt, okay, du arbeitest jetzt von 8 bis 20 Uhr zum Beispiel, das sind eh schon zwölf Stunden, aber du bist um 20 Uhr fertig und du kannst sagen, hä, ich bin jetzt weg, dann ist das in Ordnung und dann, glaube ich, gehen viele Mitarbeiter wieder zurück in die Gastro.
0: Jetzt werden einige Serviceleiter, Serviceleiterinnen sagen, die schon 20 Jahre im, im Beruf sind, okay, das sagt sich so leicht. Ja. Hast du dir das schon mal anhören lassen müssen, dass jemand sagt, naja, du bist jetzt 18, 19 und du willst mir jetzt erklären, wie ich meinen Job zu machen habe? Schon mal erlebt?
1: Per se so nicht. Ähm, natürlich ist gibt es gibt viele Gastronomen, die was extrem viel Erfahrung haben in ihrem Bereich. Und natürlich als 19-Jähriger habe ich diese Erfahrung noch nicht. Aber ich sehe es halt, ich arbeite selber schon viel in der Gastro. Ich arbeite selber viel bei Einsätzen mit. Und ich sehe natürlich auch, wie es in der Praxis ausschaut. Und ich kann aus meinen Erfahrungswerten einfach sagen, ah, wenn ich mit Mitarbeitern diskutiere oder rede über deren Job, dass das einfach die Punkte sind, die was extrem wichtig sind. Und natürlich muss man Wege finden und Strategien, wie man diese, diese Forderungen umsetzt. Aber ich glaube, das sind diese Punkte, die was, man, die was umzusetzen sind, dass man neue Mitarbeiter wieder akquiriert und die alten wieder zurück in die Gastro holt.
0: Und ähm, in die Zukunft geblickt, wie geht es weiter mit der Gastro? Ähm, wird sie so bleiben? Auch für den Gast jetzt gesehen, vom Gast her gesehen, wird so bleiben, wie wir es kennen, wie wir es in Salzburg kennen? Gut bürgerliche Küche, ähm, vielleicht aber bessere, ähm, gute Hotels oder aber gute Häuser. Ähm, wie siehst du, die Zukunft der Gastronomie, vor allem in Salzburg.
1: Es ist schwierig zu sagen, weil Salzburg doch nur sehr traditionell ist und sehr alt eingesessen. Jetzt nicht im Negativen Sinn, aber wir haben einfach nur diese Tradition und diese, wie du sagst, gut bürgerliche Küche. Ich glaube aber trotzdem, dass dieser Aufschwung kommt mit eben Vegan Kitchen, mit vegetarischen. Gerichten, die was einfach wirklich, da wo sich Restaurants speziell darauf fokussieren, auf neue Trends. Aber ich glaube, Salzburg braucht da noch ein bisschen. Das sind dann eher wie die Großstädte, wie Wien, die was heute halt da wirklich schon weiter sind. Ich glaube auch, dass wie Startups entstehen werden, von jungen, motivierten Menschen, die was da eben diese neue, neuen Trends eben auch auf, aufdecken und neu entwickeln. Und ich glaube schon, dass diese altbürgerliche Küche zurückgehen wird und sie eben in diese Trends dann entwickelt. Aber ich glaube, dass das nur in Salzburg ein bisschen dauert und eine Zeit braucht.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube auch, dass Salzburg Zeit braucht, nennen wir ja. es mal so. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Expertise.
1: Ich sage danke.
0: Sehr, sehr spannende Einblicke in die Gastronomie und ich glaube, wenn man was verändern will, braucht es immer frischen Wind und dann sind junge Leute wahrscheinlich besser dafür geeignet. Vielen Dank.
1: Dankeschön.